0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, nous allons donc euh, reprendre le cours de cette année consacré au fondement cognitif de l'arithmétique élémentaire. Et euh, le titre du troisième cours euh, d'aujourd'hui, après une interruption de quelques semaines, euh, le cours donc s'intitule « Les neurones des nombres ». Alors, on pourra être surpris que euh, dans un cours de psychologie, euh, je tienne à consacrer un cours entier, peut-être deux, à euh, cette question du codage neuronal des nombres dans le cerveau. Et euh, avant que vous soyez surpris, je voudrais simplement euh, vous rappeler quelle est ma perspective sur euh, la psychologie contemporaine et euh, rappeler que dans ma leçon inaugurale, j'avais montré cette diapositive qui euh, propose que si l'on doit rechercher des lois universelles en psychologie, il n'y a pas de raison que la psychologie expérimentale ne fasse pas appel et ne parvienne pas à trouver des lois d'une grande rigueur, Eh bien ces lois devront trouver leur fondation non seulement dans un niveau autonome de la psychologie, qui serait comme le logiciel est en relation avec le matériel dans un ordinateur, ce n'est pas la perspective que je défends, mais au contraire nous devons trouver les fondations de ces lois très souvent dans l'organisation des circuits neuronaux qui sous-tendent ces comportements. Et euh, je vois la perspective de la psychologie comme la recherche de lois de transition entre différents niveaux enchâssés d'organisation du cerveau. C'est une perspective qui a aussi été défendue beaucoup par Jean-Pierre Changeux, et on se retrouve, les, les extrêmes se rejoignent si vous voulez, à partir de la neurobiologie vers la psychologie, à partir de la psychologie vers la neurobiologie. L'objectif est donc de trouver des circuits neuronaux qui sous-tendent des comportements en psychologie, et bien entendu d'arriver à faire le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire à montrer que les lois de la psychologie peuvent s'expliquer à partir de l'organisation de ces circuits neurones. Autrement dit, obtenir ces fameuses lois de transition entre niveaux d'organisation. Alors, Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons regarder vers la neurobiologie. Nous allons voir que la neurophysiologie a été très influencée par les études en psychologie et est allée chercher ce que les psychologues prédisaient, c'est-à-dire une organisation neuronale, un code neuronal pour les nombres, dans le cerveau du singe primate. Nous allons voir que les prédictions des modèles théoriques étaient remarquablement euh, vérifiées par ces recherches neurophysiologiques. Et dans le cours numéro 4, nous verrons que si l'on repart maintenant de ce niveau d'organisation neuronale, sur la base de modèles mathématiques, on peut reconstruire l'organisation des comportements, y compris certains comportements humains, et dans le cours numéro 5, nous verrons qu'on euh, peut aussi analyser ce qui se passe de particulier dans l'espèce humaine, l'acquisition de symboles pour les nombres et la compétence pour le nombre exact, et non plus seulement la numérosité approximative, on peut l'analyser comme à nouveau des modifications dans ce schéma général d'organisation neuronale pour les nombres. Alors, dans les cours précédents, au premier cours, nous avions euh, analysé les compétences numériques sur le plan comportemental et nous avions vu que pour un certain nombre de tâches numériques très simples, par exemple ici c'est la comparaison de deux nombres, eh bien, il existe des lois euh, comportementales comme l'effet de distance entre les nombres qui euh, sont vérifiées à la fois par les étudiants d'université et par les singes macaques. C'était le titre du travail de Jessica Cantlon et Elizabeth Brannon, Bas Basic Maths and Monkeys and College Students. C'est un peu provocateur, mais il faut reconnaître que lorsqu'on en vient à des tâches très simples, comme ici décider, c'est une tâche d'addition et de comparaison, il s'agit de décider laquelle de deux sommes présentées sous forme d'ensemble d'objets correspond à la somme des deux ensembles qu'on a vus auparavant, et bien la psychophysique montre que euh, à la fois euh, les singes macaques et euh, les étudiants d'université euh, obéissent aux mêmes lois, leur temps de réponse Varie en fonction de la distance entre les nombres et leur taux d'erreur également. Et surtout, nous avions vu que même lorsqu'il s'agit de traiter des symboles numériques, par exemple ici l'opération 21 plus 34 présentée sous forme de chiffres arabes, eh bien, là encore, le temps pour prendre une décision simple, est-ce que la bonne réponse est 95, ce temps va varier en fonction de la distance entre les nombres considérés. Au cours numéro 2, nous avions commencé à rentrer dans le cerveau et nous avions vu qu'avec les méthodes d'imagerie cérébrale, on peut euh, montrer qu'une région particulière, à l'intérieur d'un réseau, hein, euh, travaille lorsque nous faisons de l'arithmétique élémentaire. Cette région euh, elle est située au sein du cortex intrapariétal, dans les deux hémisphères, et nous avions vu ce travail qui euh, montrait que cette région est entourée d'une géométrie reproductive de régions qui s'intéressent à la vision, à l'espace et à la motricité. Donc euh, qu'il s'agisse de faire des mouvements des yeux, de déplacer son attention dans l'espace, de faire des mouvements de la main ou d'attraper un objet, toutes ces différentes fonctions euh, correspondent à différentes régions du cortex pariétal qui entourent cette région qui s'intéresse au nombre. Et euh, j'avais très brièvement montré qu'il euh, n'est pas impossible de trouver une homologie dans ce domaine entre le cerveau de l'homme et le cerveau du singe macaque. C'est-à-dire que, euh, bien que le cortex pariétal du singe fasse encore l'objet de très nombreuses analyses, on sait déjà qu'il y a une grande organisation géométrique et qu'effectivement, dans ces grandes lignes, elle ressemble à celle qui a été observée chez l'homme, euh, la région L.I.P., pour l'athérole en anglais ici, s'intéresse particulièrement aux saccades et aux déplacements de la tension, avec la région V6A qui est plus abstraite et amodale qui est à côté. Il y a des régions qui s'intéressent au mouvement de la main, et il y a en particulier dans la région intérieure du lobe temporal des neurones qui codent pour la préhension, la forme manuelle, et qui pourraient être l'homologue de cette région qu'on a vu s'activer dans le cerveau humain lorsqu'on attrape des objets. Alors, euh, toute cette analyse, si l'on regarde maintenant la position de la région qui s'active lorsqu'on fait des calculs mentaux chez l'homme, eh bien cette analyse fait une prédiction très simple, c'est que euh, s'il existe une compétence numérique chez l'animal, eh bien euh, s'il existe aussi une homologie entre les deux régions pariétales, on devrait s'attendre à ce que peut-être ce soit la région intrapariétale du singe, quelque part entre l'ère LIP et l'ère AIP, ici qui s'intéresse donc à l'appréhension, eh bien, on pourrait trouver peut-être un précurseur du codage des nombres dans le cerveau de l'homme. Et donc c'est dans le fond du sillon intrapariétal, dans une région qui s'appelle VIP, pour ventral intrapariétal, que euh, l'on pourrait s'attendre à trouver des phénomènes intéressants chez l'animal. Alors, euh, on peut aller plus loin, et euh, en l'absence de toutes données neurophysiologiques, Jean-Pierre Changeux et moi-même avions essayé de prédire à quoi pourrait ressembler cette représentation neuronale des nombres. Il s'agit donc ici d'un modèle théorique de réseau de neurones qui, en 1993, donc euh, avant même d'ailleurs les, les débuts de l'imagerie cérébrale des nombres, ou au tout début de l'imagerie cérébrale des nombres, euh, essayait de, de préciser à quoi pourrait ressembler ce code neural. Le problème auquel nous avions soumis donc, notre réseau de neurones était le suivant, il s'agissait de prendre en entrée une sorte de rétine, Bon, pour simplifier le problème, elle n'avait qu'une seule dimension ici, donc une rétine linéaire si l'on veut, sur laquelle on présentait des objets, c'est-à-dire des distributions d'activation. La taille de ces objets pouvait être variable, donc il pouvait y avoir des grosses tâches d'activation et des petites tâches d'activation. Et le problème de ce réseau de neurones, c'était de retrouver en sortie le nombre d'objets qui étaient présentés, au moins le nombre approximatif. Et après euh, plusieurs essais, nous étions arrivés à une architecture simple qui résolvait le problème, l'architecture était la suivante. Il fallait d'abord avoir une carte spatiale qui indiquait la position et aussi la taille des objets. Vous voyez que différents points de la carte ici représentent la position, mais aussi euh, la taille des objets représentée par différents neurones. Il s'agit simplement ici de filtres spatiaux, comme on peut imaginer qu'il en existe dans le système visuel, des filtres de fréquences spatiales différentes. Alors, une fois que ce traitement est atteint, on voit qu'il y a une forme d'individuation ou de normalisation pour la taille des objets qui est accomplie dans le réseau et donc euh, la même quantité de neurones va être activée sur cette carte que l'on présente un objet petit ou qu'on en présente un objet grand et simplement, la position de l'activation va être déplacée. Ce sont d'autres neurones qui vont coder différents objets de tailles différentes. Autrement dit, il y a une forme de normalisation qui se produit. Et après cette première étape, la quantité d'activation qui est présente sur cette carte est directement proportionnelle au nombre d'objets qui est en entrée. Et toute l'astuce était là. Il suffisait ensuite d'intégrer, de sommer cette activation puis d'appliquer un détecteur de frontières ici pour obtenir en sortie de ce réseau donc un code du nombre qui était indépendant de la position et de la taille des objets qui étaient présentés en entrée. Donc on avait ici un modèle qui permettait de comprendre comment on peut abstraire le paramètre de nombre à partir d'une entrée dans laquelle ce paramètre est confondu avec d'autres variables. Euh, si l'on regarde en détail les propriétés de ce réseau de neurones, eh bien euh, voilà le type d'activité de population que nous avions observé à la sortie de notre réseau en réponse à différents objets. Alors, vous voyez que lorsqu'on présente un objet, on obtient une montagne d'activités reproductibles sur la gauche de la carte de sortie, donc des neurones qui codent pour un objet. Lorsqu'on présente deux objets, l'activation se déplace vers une deuxième position qui correspond donc aux neurones qui codent pour deux objets. Et, cetera, et, cetera. et vous voyez que euh, la population neuronale donc, code bien pour le nombre d'objets, mais elle le fait de façon de plus en plus floue c'est-à-dire qu'on a un pic tout à fait net lorsqu'on présente un objet c'est toujours de façon très reproductible ces neurones là qui s'activent lorsqu'on présente cinq objets par contre vous voyez qu'il y a une variabilité beaucoup plus grande et une dispersion de l'activation de ces neurones. C'est une propriété très importante qui correspond à ce qu'on appelle en psychologie la loi de Weber c'est-à-dire que la variabilité de la représentation augmente avec le nombre et en fait l'écart type est proportionnel au nombre ce qui fait qu'on a une imprécision grandissante ou une imprécision en pourcentage qui est constante dans l'estimation des c'était une de ces propriétés de ce réseau et c'est ce qui nous a permis de montrer que ce réseau rendait compte d'un grand nombre d'aspects du comportement. Alors, euh, on peut si on recule un petit peu, si on prend du recul par rapport à ce réseau de neurones, euh, le code neural qui est proposé est le suivant, c'est un code neural dans lequel chaque neurone a un nombre préféré. Donc un neurone de données va préférer un objet, un autre nombre de données va préférer deux objets. Et pour des raisons de compacité de code, nous avions postulé avec Jean-Pierre Changeux que l'échelle sous-jacente est une échelle logarithmique. L'échelle logarithmique permet de euh, prendre en compte cette variabilité croissante en fonction du nombre qui est codé et donc d'accorder la même place sur la carte à des grands nombres et à des petits nombres en fonction de leur précision intrinsèque. Vous voyez qu'avec une échelle logarithmique, on peut aller jusqu'à des très grands nombres euh, en conservant un espace de codage relativement restreint. Donc c'est le modèle qui été proposé, nous l'avions appelé, euh, il est devenu euh, baptisé dans la littérature le modèle log-gaussien, c'est-à-dire qu'il y a une échelle logarithmique pour le nombre et chaque neurone a une courbe d'accord gaussienne en fonction d'un certain nombre préféré. Alors voilà, donc ce sont les, les prédictions euh, que nous avions en 1993, et il y avait à l'époque très très peu de données, il y avait simplement une donnée que je tiens à mentionner dans ce cours, parce que c'était vraiment un travail tout à fait pionnier, euh, qui était publié d'ailleurs dans une excellente revue dans Science en 1970, Vous faut rendre compte qu'en 1970 il y avait extrêmement peu d'électrophysiologie, c'était vraiment le, le début de l'électrophysiologie euh, dans des tâches euh, qui étaient à l'époque extrêmement encore primitives. Et ce travail ici de Thomson, de ce point de vue-là, est tout à fait révolutionnaire puisqu'il s'intéresse au codage du nombre euh, chez l'animal au lieu de s'intéresser, comme beaucoup d'autres, au codage de barres orientées ou de stimuli visuels extrêmement simples. Alors, euh, le travail a évidemment beaucoup de limites. L'une d'entre elles, c'est qu'il est fait chez le chat et chez le chat anesthésié. C'est tout à fait stupéfiant de voir que des réponses aussi sophistiquées peuvent survenir chez le chat anesthésié. Le point d'enregistrement des quelques neurones qui sont rapportés dans cet article, il y en a extrêmement peu, c'est vraiment un article, c'est le début de la neurophysiologie, mais euh, on peut peut-être, j'ai consulté quelques collègues, on peut peut-être imaginer que cette région soit un homologue possible euh, des régions intrapariétales qui nous intéressent aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait clair. En tout cas, ce qui est retrouvé, par Thomson, ses collaborateurs, ce sont des neurones qui, si on les enregistre, se mettent à décharger après un certain nombre de présentations, soit de sons, soit de flashs lumineux. Donc le protocole consiste à présenter plusieurs sons, avec des intervalles d'ailleurs variables entre les items, soit une seconde, soit quatre secondes, c'est un protocole très lent, et on voit que le neurone qui est représenté ici, par exemple, euh, se met à décharger de façon importante lorsque, si objets ont été présentés, qu'il s'agisse de six sons ou six flashs lumineux. Vous voyez que euh, le neurone présente une courbe d'accord euh, autour de ce nombre préféré, qui est six flashs lumineux ou six euh, sons, qui euh, ressemble à cette courbe gaussienne euh, que nous avions dans notre modèle. C'est une première indication que euh, ces neurones des nombres, ces neurones préférant un certain nombre d'objets, une certaine numérosité, euh, peuvent être présents chez l'animal. Ce travail quelque part sombre dans l'oubli total, bien qu'il soit publié dans la meilleure revue. Thomson euh, part dans une direction de recherche tout à fait différente et euh, ne continue pas ce travail. Et il faut attendre ensuite 32 ans euh, pour que la question soit enfin reprise. Je dirais qu'elle n'a été reprise que parce qu'il y a eu des études extrêmement euh, intensives, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, sur la psychologie du nombre et en particulier sur les compétences numériques d'abord des très jeunes enfants et ensuite euh, des animaux. Donc, progressivement, les neurophysiologistes se sont rendus compte qu'il y avait une réelle compétence de nombreuses espèces animales, et bien entendu le singe-macaque, pour réaliser des opérations numériques. Et enfin, quelques chercheurs se sont penchés sur la neurophysiologie de cette question. Alors, le premier article qui est sorti historiquement, mais les deux articles sortent en 2002, c'est le travail de Sawamura, Shima et Tanji, Alors, dans Nature, évidemment, c'est un, un travail vraiment tout à fait novateur. Euh, la tâche de l'animal est assez simple. L'animal doit faire des actions et, euh, en fait, euh, il est récompensé lorsqu'il fait un nombre fixe d'actions d'un certain type et ensuite un autre nombre fixe d'actions d'un autre type. Donc, il doit tourner un bouton cinq fois et ensuite, il doit... Euh, pousser un bouton cinq fois, et puis il fait de façon répétée cette alternance de deux opérations. Alors évidemment, ça lui demande de prêter attention au nombre, dans la mesure où l'action est exactement la même à chaque fois, et c'est uniquement une variable interne euh, de quantité d'actions de, qui ont été faites qui lui permet de savoir qu'à un certain moment, il faut changer et il faut passer à l'autre action. Et on voit ici le comportement de l'animal, et on voit qu'effectivement, il parvient à changer d'action une fois qu'il a effectué cinq actions d'un certain type. Donc il a bien une variable numérique, et l'analyse qui est faite dans l'article montre que ce n'est pas la durée, mais bien le nombre d'actions qui est utilisé par l'animal, puisque la durée est un petit peu variable dans l'exécution de ces actions. Ensuite, les chercheurs vont enregistrer des nombres, et là, je pense qu'il euh, faudrait leur demander, mais en tout cas, ce n'est peut-être pas par hasard euh, s'ils sont allés enregistrer dans la région intrapariétale, parce qu'à l'époque, il y avait déjà énormément de données d'imagerie chez l'homme. Et donc, ils vont enregistrer autour du sillon intrapariétal du singe macaque, et euh, ils trouvent effectivement des neurones qui ont une certaine sensibilité au nombre d'actions. Alors, cette sensibilité, on la voit sur la figure de gauche ici, elle n'est pas totalement abstraite. Euh, si l'on regarde, donc vous avez ici les taux de décharge des neurones en fonction du temps, sur une représentation qui est assez classique. Ici, ce sont les essais individuels et ici la moyenne des taux de décharge des neurones en fonction du temps. Et vous voyez que le neurone qui est illustré ici a un pic de décharge lorsque l'animal a tourné deux fois le bouton. Et euh, également, le neurone a une certaine sensibilité au nombre de fois où il a poussé le bouton dans les essais ultérieurs. Donc vous voyez qu'il euh, y a effectivement une courbe d'accord pour le nombre, c'est-à-dire que le neurone ne décharge pas du tout pour une action, mais commence à décharger à partir de deux actions, et un petit peu moins ensuite. On voit aussi que le neurone n'a pas tout à fait cette capacité d'abstraction dont euh, on s'attendrait à ce qu'elle caractérise une population de neurones qui code pour le nombre. C'est-à-dire qu'il euh, est un petit peu surprenant que le même neurone ait une préférence pour deux actions lorsqu'il s'agit de tourner, mais est une préférence assez euh, imprécise pour deux, trois ou quatre objets lorsqu'il s'agit de pousser un bouton. Donc euh, on montre ici qu'il y a effectivement une sorte de codage neural qui doit permettre à l'animal de réaliser cette tâche, mais euh, dans le travail de Sawamura et collaborateurs, il n'est pas clair que la population de neurones qui a été enregistrée soit vraiment la population de neurones la plus abstraite qui, si l'on en croit les études comportementales, devrait coder le nombre euh, dans tout son degré d'abstraction. Alors la même année, un deuxième travail, quelques mois plus tard, euh, qui lui est peut-être beaucoup plus intéressant, et en tout cas a été poursuivi euh, de façon beaucoup plus soutenue par la suite, euh, c'est le travail d'Andreas Nieder et Earl Miller, au départ à MIT, et ensuite à Tübingen, en Allemagne. Euh, la tâche qui est utilisée par ces chercheurs est beaucoup plus intéressante sur le plan cognitif, puisqu'il s'agit d'une tâche d'appariement différé de nombres Numerical Delayed Match to Sample. Alors voici à quoi ressemble cette tâche. L'animal fixe un point sur l'écran, il voit apparaître un ensemble d'objets, il doit faire attention au nombre d'objets, à la numérosité, parce qu'après un certain délai, pendant lequel l'écran est totalement blanc, on va lui présenter un nombre possible et il va devoir dire est-ce que c'est le même nombre qu'au départ ou pas. Donc c'est là qu'il y a cette notion d'appariement, euh, de jugement pareil, différent, et une fois sur deux, c'est le nombre. Euh, de départ qui a effectivement été présenté et l'animal à ce moment-là appuie sur un levier une fois sur deux ce n'est pas le nombre de départ qui est présenté l'animal ne doit pas appuyer mais doit attendre la suite où euh, effectivement en deuxième lieu euh, le nombre effectif est présenté donc l'animal doit mémoriser une quantité et euh, les chercheurs euh, s'arrangent en manipulant les stimuli pour être certains que c'est bien le nombre et pas d'autres paramètres euh, de ce qui est présenté sur l'écran qui euh, fait l'objet de l'attention de l'animal. Donc vous voyez ici l'ensemble des stimuli qui ont été utilisés par Nieder et Miller. C'est un travail vraiment euh, d'une extrême précision pour essayer de montrer que c'est bien le nombre et rien d'autre. Donc vous avez des stimuli dans lesquels, ce qu'on peut appeler les stimuli standards dans lesquels les variables sont confondues. Lorsqu'il y a deux points, il y a deux fois plus de surface noire sur l'écran. Lorsqu'il y a trois points, il y a trois fois plus de surface noire, etc. Il y a aussi une quantité plus grande de l'écran donc qui est envahi, il y a une densité euh, qui, qui, qui augmente. Bon. Euh, ensuite ils contrôlent pour la surface totale, donc les points deviennent de plus en plus petits à mesure que le nombre augmente, ils contrôlent pour la circonférence, ils contrôlent pour la forme géométrique qui est occupée, qui, qui est créée par l'ensemble le, d'objets, donc trois points forment un triangle dans cette situation, mais euh, dans une euh, situation de contrôle ils ont toujours les objets qui sont alignés, donc évidemment lorsqu'ils sont alignés il n'y a plus de forme euh, particulière qui est créée par l'ensemble de points, il, va, il manipule la densité des objets, il manipule l'identité particulière des objets qui sont utilisés, soit des rectangles, des triangles, des ronds, et euh, il montre que l'animal généralise ce qu'il a appris, il a appris à faire cette tâche euh, d'appariement différé, euh, il généralise à des nouveaux ensembles dans lesquels les variables non numériques sont déconfondues, et donc on peut montrer que l'animal se comporte vraiment comme s'il euh, était capable d'extraire le nombre initialement les nombres sont compris entre 1 et 5, mais dans des travaux ultérieurs, les nombres euh, deviennent beaucoup plus grands comme on le verra par la suite, et jusqu'à 30. Alors voilà le comportement de l'animal dans cette tâche, euh, le comportement est tout à fait intéressant. Dans le premier article de 2002, il présente cette courbe euh, dans laquelle on voit simplement le taux d'erreur dans la réussite de la tâche en fonction du nombre qui est présenté. Alors on voit que pour 1 et 2 objets présentés initialement, la performance est excellente, et elle s'écroule ensuite sans retomber au niveau du hasard, hein, qui serait 50%, mais elle s'écroule assez rapidement pour 3, 4 ou 5 objets. Alors on pourrait penser que là, la performance de l'animal est restreinte au tout petit nombre un ou deux, et qu'il y a une limite tout à fait nette. Mais, en fait, ce n'est pas le cas. Et si l'on regarde euh, les performances de l'animal d'une autre manière, on voit qu'en fait, il a tout simplement une capacité d'approximation du nombre initial, une capacité qui suit la loi de Weber. Donc, euh, sur ce diagramme ici, on voit, par exemple, que lorsque 6 objets étaient présentés initialement, eh bien, l'animal a un pic de réponse pareil lorsque 6 objets sont effectivement présentés comme second nombre, il répond également pareil assez souvent lorsque 5 objets ou sept objets sont présentés et il cesse de répondre pareil de chaque côté soit lorsqu'un tout petit nombre d'objets est présenté soit lorsqu'un bien plus grand nombre d'objets est présenté Vous voyez que chacune de ces courbes donc à son pic au bon endroit, donc si 6 objets sont présentés initialement, le pic de réponse pareil est pour 6 objets, si 5 objets sont présentés initialement, c'est pour 5 objets que l'animal répond le plus euh, souvent pareil, donc vous avez vraiment une compétence numérique qui est tout à fait excellente de l'animal, simplement la courbe est une courbe approximative c'est-à-dire qu'il y a une certaine variance dans le comportement de l'animal, il n'est pas capable de faire la différence entre exactement 5 ou exactement 6 objets, mais il sait ce que fait à peu près 6 euh, objets il est capable de le mémoriser pendant le délai euh, ces courbes présentent une asymétrie assez intéressante et cette largeur grandissante de la courbe ici sur une échelle linéaire, lorsqu'on passe en échelle logarithmique, vous voyez que les données deviennent quelque part beaucoup, beaucoup plus simples. On observe une généralisation sous forme d'une courbe gaussienne, une courbe en cloche, qui est de largeur approximativement constante, quel que soit le nombre qui a été mémorisé au départ par l'animal. Donc c'est la première rencontre ici avec cette situation où le fait de supposer que le nombre est codé sous forme logarithmique simplifie considérablement la description du comportement de l'animal. Et ça correspond évidemment au fait que la performance de l'animal est décrite par la loi de Weber et que sa capacité de discriminer entre deux nombres dépend directement simplement du rapport entre deux nombres. C'est d'ailleurs la même chose dans notre comportement à nous, on avait vu ça au premier cours. Donc l'animal a un comportement numérique élaboré, il fait vraiment attention au nombre, pas aux autres paramètres physiques. Euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal Alors, Au niveau neuronal, dans le premier travail, Nieder et Miller enregistrent dans le cortex préfrontal. Euh, sachant qu'il s'agit d'une tâche de réponse différée, ils font l'hypothèse qui s'avère justifiée qu'un grand nombre de neurones du cortex préfrontal vont prêter attention aux paramètres de nombre et vont stocker cette information pendant le délai. Alors c'est ce qu'il trouve effectivement ici, près d'un tiers des neurones du cortex préfrontal dorsolatéral sont sensibles au nombre d'objets durant la période de délai. Et on voit sur cette diapositive plusieurs exemples de telles réponses, on peut en regarder une ensemble. Donc à chaque fois vous avez, en fonction du temps dans l'essai, vous avez la moyenne des taux de décharge de ces différents neurones en fonction du nombre de 1 à 5 qui était présenté, du nombre d'objets qui étaient présenté au départ. Alors, par exemple, ce neurone qui est ici à gauche, vous voyez, a un pic de réponse dans tous les cas, mais le pic va plus haut lorsque deux objets sont présentés. Et si l'on regarde la courbe, donc, en fonction du nombre, ici, on voit très, très bien qu'il y a un pic euh, particulier à deux, avec moins de réponses pour trois, quatre ou cinq objets, et pas du tout, ou très peu de réponses pour un objet. A chaque fois, vous avez plusieurs courbes sur le petit diagramme qui est en insert ici qui vous montrent les différents contrôles qui sont effectués. On ne peut pas, pour un neurone donné, passer en revue tous les contrôles possibles parce que l'expérience serait trop longue, on n'arrive pas à garder l'enregistrement d'un neurone pendant aussi longtemps. Mais on peut quand même utiliser différents ensembles de contrôles et systématiquement les neurones répondent au nombre et pas aux autres paramètres physiques qui sont manipulés. Un autre exemple ici à droite d'un neurone qui préfère trois objets et qui a vraiment une courbe avec un pic assez net lorsque trois objets sont présentés. D'autres neurones, ici en bas, ont des profils assez différents. Ils restent activés pendant toute la période de délai et on peut penser qu'ils jouent un rôle dans la mémoire du nombre. Mais à nouveau, différents neurones préfèrent différentes euh, numérosités de l'ensemble de départ, qu'il s'agit de quatre ou de cinq objets. Alors, en analysant en détail les propriétés de ces neurones, qu'est-ce qu'on trouve Premièrement, on trouve un effet de distance. C'est-à-dire que chaque neurone a un nombre préféré et euh, lorsqu'on s'écarte de ce nombre préféré, le taux de décharge des neurones diminue, que ce soit pendant la période où le stimulus est présenté ou pendant la période de délai. Deuxièmement, on s'aperçoit que cette dépendance de la distance est d'autant euh, plus large que euh, le nombre qui est codé par les neurones est grand. Donc, vous voyez qu'ici, un neurone qui préfère 5 objets il va avoir une décroissance de son taux de réponse lorsque 4, 3, 2 ou 1 objet sont présentés. Cette décroissance est marquée mais n'est pas très raide. Par contre, un neurone qui préfère un objet a une décroissance immédiate et très raide lorsque deux objets sont présentés ou trois objets sont présentés. Donc il y a effectivement une sorte de trace de cette loi de Weber au niveau neuronal, c'est-à-dire que les courbes d'accord des neurones sont d'autant plus larges que le nombre codé est grand. Euh, on peut codifier très clairement cela en mesurant cette largeur de la courbe d'accord des neurones et en montrant qu'elle est directement proportionnelle au nombre d'objets qui est codé. Vous avez une sorte de réseau de filtres. Il faut imaginer toute cette population de neurones. Si on arrive à en enregistrer euh, plusieurs centaines, ça veut dire qu'il en existe plusieurs millions dans le cortex préfrontal de l'animal. Et donc, ces millions de neurones, chacun accordé à un certain nombre avec une courbe d'accord approximatifs, constituent une sorte de réseau de filtres qui, collectivement, vont euh, coder, avec une certaine précision, comme un code de population, euh, le nombre qui est présenté en entrée. Euh, si l'on euh, Ici, ici ces différents neurones observés par Andreas Niler, on les classe en cinq catégories, ceux qui préfèrent le nombre 1, ceux qui préfèrent le nombre 2, ceux qui préfèrent le nombre 3, 4 ou 5, et on fait la moyenne de leurs courbes d'accord. On, on affiche ces données sur une échelle logarithmique. Ici, on trouve cette très belle régularité. Les neurones ont des courbes d'accord qui ont une forme gaussienne, donc une courbe en cloche, avec une largeur fixe lorsque le nombre, ici, est présenté sur une échelle logarithmique. Autrement dit, euh, les données, de façon remarquablement quantitative, euh, s'ajustent à ce modèle log-gaussien. On peut considérer que la population de neurones est caractérisée par un seul paramètre, qui est la largeur de cette courbe, ici, de la gaussienne, et que différents neurones ont différents degrés de préférence pour les nombres, mais pour, en fait, le logarithme d'un certain nombre. Donc, le modèle log-gaussien est sorti extrêmement renforcé de cette analyse euh, qui était étonnamment quantitative, qui était rendue possible dans le travail de Nieder et Miller par le fait qu'ils enregistraient simultanément plusieurs dizaines de neurones et donc dans leurs études, contrairement à d'autres études de neurophysiologie moins intensives, il n'est pas rare de voir dans les études de Nieder et Miller 600, 900, 1000 neurones analysés dans ce type euh, de recherche avec souvent 1000 essais, 2000 essais qui sont faits par l'animal pendant que l'enregistrement a lieu. Donc ce sont des données remarquablement quantitatives, et on le verra la semaine prochaine, qui peuvent se soumettre à une modélisation mathématique très forte. Alors, au départ, les enregistrements sont faits dans le cortex préfrontal, et ça correspond bien à l'idée qu'il s'agit d'une tâche de réponse différée, que le cortex préfrontal intervient dans les tâches de réponse différée, mais évidemment, euh, de mon point de vue, c'est dans le cortex intrapariétal qui serait le plus intéressant d'aller voir, et dans le tout premier papier de 2002, euh, Andreas Nieder et Earl Miller rapportent qu'ils ont fait un certain nombre d'enregistrements euh, exploratoires dans le cortex pariétal et qu'ils n'ont rien trouvé. Ce qui était un petit peu inquiétant pour l'homologie entre le singe macaque et l'homme. Mais dans un deuxième travail, publié en 2004, il montre très clairement que si l'on cherche un petit peu plus profond, dans la profondeur du sillon intrapariétal, on trouve en fait des populations de neurones qui codent pour le nombre d'objets, exactement comme nous le prédisions. Donc ils sont allés enregistrer, guidés par l'imagerie cérébrale chez l'homme, ils sont allés enregistrer tout à fait dans le fond, du sillon intrapariétal ainsi que sur les flancs et ils ont trouvé que la plus haute densité de neurones des nombres se trouvait effectivement dans le fond de ce sillon intrapariétal euh, bien qu'on trouve également un codage distribué avec des neurones qui sont présents et sensibles au nombre dans les régions voisines. Ces neurones sont très largement similaires aux neurones qui sont observés dans le cortex préfrontal mais il y a deux différences intéressantes. La première, c'est qu'ils répondent plus rapidement dans le cortex pariétal que dans le cortex préfrontal, donc la distribution ici cumulative euh, des euh, temps de réponse de ces neurones montre que le pariétal répond plus vite, et deuxièmement, le cortex pariétal répond moins bien, avec une sélectivité moins forte durant le délai que les neurones du cortex préfrontal. Autrement dit, euh, on peut imaginer que l'extraction de l'information numérique est faite par le cortex pariétal, ce sont les premiers neurones à répondre, ce sont eux qui codent le plus durant une période de stimulation elle-même, et lorsque l'on en vient au délai, ce sont les neurones préfrontaux qui euh, sont les plus impliqués dans le maintien en mémoire de l'information. Même si dans les deux cas, on trouve des neurones euh, dans les deux endroits. Il s'agit vraiment d'un codage distribué de l'information, mais avec une prépondérance relative du cortex pariétal au départ et du cortex préfrontal ensuite. Donc ça correspond tout à fait au modèle que je vous présentais tout à l'heure, dans lequel le cortex pariétal commence par coder l'information. Si l'on revient sur cette notion d'homologie, ici sur ce diagramme, euh, avec mes collègues, nous, avions, euh, nous étions servis d'un atlas qui permet de comparer le cerveau de l'homme et le cerveau du singe pour montrer euh, les régions à gauche dans le cerveau humain qui sont activées dans un grand nombre de tâches arithmétiques, je l'ai présenté au cours numéro 2. Et à droite, les régions dans lesquelles Andreas Nieder et Earl Miller ont trouvé ces neurones codant pour le nombre. Vous voyez que l'homologie, pour ce qui est du sillon intrapariétal, est tout à fait plausible. C'est-à-dire que c'est dans les deux cas, dans le fond de ce sillon, euh, que l'on trouve euh, des réponses fortes au nombre dans les deux espèces. Dans le cortex préfrontal, on voit bien que l'homologie est beaucoup moins forte, l'activation a tendance à être plus distribuée et variable suivant les conditions arithmétiques, et il est possible que cette région ait subi une déformation beaucoup plus grande au fil de l'évolution. Je ne voudrais surtout pas dire que le cerveau de l'homme est simplement un cerveau de macaque à une échelle plus grande. Ici, l'échelle évidemment a été transformée pour qu'ils apparaissent à la même taille. Il y a très certainement dans cette notion d'homologie euh, des choses infiniment plus fines à regarder et... Euh, certainement l'apparition de régions nouvelles ou la transformation très profonde de certaines régions en fonction des acquisitions qui sont propres à l'homme euh, n'est pas du tout à exclure, elle est même à peu près certaine. Mais lorsqu'on regarde des tâches extrêmement basiques comme la simple perception de la numérosité d'un ensemble d'objets, il est possible qu'il y ait au départ une homologie très forte. Alors, évidemment, euh, si l'on prend au sérieux cette homologie, et si l'on prend au sérieux le travail d'Andreas Snyder on peut se poser la question, est-ce que chez l'homme, à l'intérieur de ce sillon intrapariétal, il y a des neurones qui codent pour des nombres. Bien entendu, euh, c'est une question qui est très difficile à résoudre. On ne peut pas enregistrer, pour l'instant, des neurones individuels chez l'homme, en tout cas pas de façon non-invasive. On peut le faire dans des cas tout à fait particuliers d'épilepsie, dans lesquels on explore euh, le cerveau avec des électrodes superficielles ou profondes dans le cerveau. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de travaux qui ont été recherchés directement s'il y a des neurones des nombres dans le cortex humain. Par contre, on peut essayer de résoudre le problème de façon indirecte. Alors, euh, l'imagerie nous a permis, en fait, de donner euh, une assez fortes preuves de l'existence de neurones codant pour les nombres dans le cerveau humain. Bon, il est clair que si on cherche à les voir directement, on n'y arrivera pas, parce que la résolution spatiale des méthodes d'imagerie, à l'échelle de quelques millimètres, évidemment, englobe des populations de neurones très importantes. Euh, alors, euh, Évidemment, c'est un problème parce que ces neurones ont tendance à être entremêlés dans la même région. S'il y avait une petite région de quelques millimètres, où tous les neurones qui préfèrent le nombre 5 étaient concentrés, et s'il y en avait une autre à côté où tous les neurones qui préfèrent le nombre 3 étaient concentrés, on pourrait les voir avec l'imagerie. Et s'il y avait une carte qu'on pourrait appeler numérotopique, de cette nature, eh bien, on finirait par l'avoir en imagerie. Nous avons essayé et il semble que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que ces populations de neurones qui ont différentes préférences numériques sont entremêlées à l'intérieur du même voxel. Alors évidemment, lorsqu'en imagerie, on mesure l'activité totale de plusieurs millions de neurones qui sont entremêlés à l'intérieur du même voxel de notre machine d'imagerie, eh bien, ce que l'on voit, c'est la même activité totale. On n'est pas capable de discriminer, pour l'instant en tout cas, des nombres différents. Il faut quand même savoir qu'un travail en cours au laboratoire actuellement consiste à regarder s'il n'y a pas des toutes petites fluctuations quand même dans le niveau d'activité totale, simplement parce que par hasard, au sein d'un voxel, il y aurait plus de neurones qui codent pour 5 ou pour 3 ou pour 10. Et on peut en fait montrer que ces fluctuations permettent de décoder une représentation numérique au sein du cortex intrapariétal. J'en parlerai peut-être une autre année. J'avais parlé au tout premier cours de ces méthodes de décodage de l'activité à partir de, des images d'imagerie cérébrale. On commence à voir maintenant des travaux qui suggèrent que le code devient un peu plus accessible par ces méthodes. Mais pour l'instant, ne parlons pas de ça. Donc, si l'on regarde simplement euh, une image moyennée de l'activité évoquée par différents nombres, eh bien, on ne verra pas ces euh, populations de neurones qui sont pourtant probablement présentes. Alors, comment est-ce qu'on peut les voir Eh bien, euh, on fait appel à une méthode indirecte, qui s'appelle la méthode d'adaptation, qui consiste à présenter de façon répétée un euh, stimulus particulier, par exemple ici, le nombre 3, donc toujours 3 objets, et euh, on sait qu'il y a une propriété des neurones qui est tout à fait euh, générale, qui est qu'ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils répondent de moins en moins à des stimuli qui sont répétés. Donc on peut s'attendre à ce que les neurones qui euh, codent pour le nombre qui est présenté de façon répétée vont s'adapter. Autrement dit, l'allure de la réponse après adaptation va ressembler au diagramme que vous avez sous les yeux actuellement. Et si l'on présente maintenant à la fin de l'adaptation différents nombres de tests, eh bien là oui... On devrait observer, par IRM, une activité totale qui est différente. Parce que si l'on représente le même nombre qu'au départ, on devrait observer peu d'activités. Si l'on présente des nombres suffisamment différents, eh bien on devrait observer un regain d'activité, une récupération de l'adaptation. C'est une méthode extrêmement générale. Et ici, appliquée au nombre, elle devrait nous permettre de voir comme en miroir, la courbe d'accord des neurones, c'est-à-dire la nature de la population qui a été adaptée à ce nombre euh, de départ. Alors, c'est exactement ce que nous avions fait avec euh, Manuela Piazza et euh, différents collaborateurs au laboratoire. Donc, l'expérience prenait la forme suivante. On présentait de façon répétée des ensembles de points qui avaient toujours le même nombre, toujours la même numérosité. Par exemple, 16 points pendant un bloc donné. Donc, vous voyez, 16 points, 16 points, 16 points sur un écran et puis à un certain moment apparaît un nombre différent euh, alors ça peut être un nombre très petit par exemple 8 10, 13, on peut en fait représenter 16 pour contrôle et puis des nombres plus grands que le nombre de départ par exemple 20, 24 ou 32 l'objectif va être de voir si l'on récupère du signal IRM lorsqu'on s'éloigne suffisamment du nombre qui a été adapté, autrement dit est-ce qu'on récupère notre courbe d'accord sous forme d'une courbe d'adaptation pour contrôler sur le fait qu'il s'agit bien d'un effet numérique, on a aussi des changements de forme, c'est-à-dire que les ensembles ne sont plus faits ici de la même forme qui était un petit disque, mais d'un petit triangle. Évidemment, il s'agit d'un changement de euh, l'image, mais d'un changement qui n'est pas numérique, et ça devrait nous permettre de distinguer différentes régions qui s'intéressent ou qui ne s'intéressent pas au nom. Les résultats se sont conformés euh, remarquablement à nos attentes. Nous scannons ici typiquement l'ensemble du cerveau mais seules deux régions se sont avérées euh, répondre à, aux paramètres de nombre et euh, conformément à nos attentes les deux seules régions qui répondaient étaient la région intrapariétale gauche et la région intrapariétale droite aux, à la position habituelle des activations évoquées par euh, n'importe quel traitement arithmétique essentiellement. Vous voyez ici la forme que prend euh, cette euh, récupération de l'habituation. donc C'est le signal IRM en fonction euh, d'un paramètre ici qui est simplement la déviance du nombre euh, inhabituel par rapport au nombre qui a été adapté. Donc C'est présenté en fonction du log du rapport. Donc 1 ici signifie que euh, le rapport est de 1. C'est le même nombre qui est présenté une nouvelle fois. Mais il y a très peu de signal d'IRM. On récupère du signal d'IRM dans ces régions lorsque le nombre est suffisamment déviant. Et La courbe qui est tracée ici en inverse, ressemble à la courbe d'accord des neurones étudiés par Nieder et Miller. On a pu montrer également que ces réponses étaient relativement spécifiques au nombre, c'est-à-dire qu'à part un petit peu de recouvrement dans le pariétal droit ici, c'est un autre jeu de régions qui répond lorsque la forme des objets change. Donc euh, ce n'est pas simplement une réponse générique à la nouveauté qui est observée lorsqu'un nouveau nombre apparaît, il y a des régions qui s'intéressent à la nouveauté numérique et d'autres régions qui s'intéressent à d'autres formes de nouveauté comme la nouveauté dans la forme des objets qui apparaissent sur l'écran. Si l'on analyse un petit peu plus finement ce qui se passe dans ce cortex intrapariétal avec l'imagerie, eh les propriétés ressemblent énormément à celles qui ont été observées par Nieder et Miller. Donc, euh, en fait, dans l'expérience, nous habituions les sujets soit à 16 objets, soit à 32 objets, et ensuite nous présentions des objets, des nombres d'objets qui se situaient autour de ce, de ce point 16 et de ce point 32 et vous voyez que si l'on présente les données sur une échelle linéaire ici bon, il y a un petit peu de bruit évidemment dans ces données mais que ce soit à 16 ou que ce soit à 32 il y a un, une diminution particulière du signal d'IRM qui montre donc bien cette adaptation numérique que ce soit dans le pariétal droit ou dans le pariétal gauche il y a donc une espèce d'interaction ici qui est très nette, qui est très significative qui signifie que la réponse au même stimulus le même stimulus 16 dépend de l'adaptation qui a précédé est-ce qu'on a adapté la personne à 16 objets ou à 32 objets Si l'on retrace les données sur une échelle logarithmique, on voit que la largeur de cette courbe d'habituation devient à peu près constante, bon, avec toujours un petit peu de bruit dans les données, mais vous voyez qu'ici, la largeur de la courbe d'adaptation est plus grande lorsqu'il y a 32 objets que lorsqu'il y a 16 objets lorsqu'on indique ces données sur une échelle linéaire. Lorsqu'on passe dans une échelle logarithmique, c'est tout à fait clair, la largeur devient à peu près constante, et pardon, on peut moyenner euh, ces données et obtenir une indication de la largeur de cette courbe. Je parlerai un peu plus précisément des modèles mathématiques qui permettent d'obtenir ce genre de valeur ici. Vous voyez qu'on obtient un paramètre de précision de la représentation numérique euh, qui euh, montre qu'on a une certaine précision un peu plus grande dans le cortex pariétal gauche que dans le pariétal droit. Ce travail d'adaptation numérique est intéressant parce qu'il fournit une manière d'explorer les représentations numériques d'une façon totalement passive avec un sujet qui n'a pas besoin d'instruction particulière. C'est pour ça que ce travail a été adopté par Jessica Cantlon et Elisabeth Brannon pour des études développementales. Euh, la première chose qu'ils ont faite, c'est répliquer notre travail initial avec Manuela Piazza euh, avec un paradigme qui est un petit peu euh, amélioré dans la mesure où il titre les changements de nombre et les changements de forme de manière à ce que la difficulté pour les détecter soit exactement la même, ce que nous n'avions pas fait. Et alors il voit très clairement deux réseaux bien distincts, très, très proches de ceux que nous avions vus, en particulier les régions occipito-temporales, ventrales, ça n'était pas visible sur la diapo précédente, mais euh, répondent plus aux changements de forme qu'aux changements de nombre, et les régions pariétales bilatérales répondent plus aux changements de nombre qu'aux changements de forme. Donc il y a cette double dissociation entre un système dorsal et un système ventral. Mais euh, ils font ça chez l'adulte, mais l'objectif évidemment est de le faire chez le jeune enfant. Et euh, dans ce travail donc, publié il y a deux ans, il montre que si on fait l'IRM d'un enfant de 4 ans, de plusieurs enfants de 4 ans, euh, on peut déjà observer cette grande organisation dorsale-ventrale. Le cortex pariétal de l'enfant de 4 ans répond déjà, en particulièrement dans l'hémisphère droit ici, au changement de nombre plus qu'au changement de forme. Et inversement, il y a des régions bilatérales des régions occipito ou temporales ventrales qui répondent plus au changement de forme qu'au changement de nom. Donc, cette organisation a l'air extrêmement générale et précoce. Dans notre laboratoire, Véronique Isard et Ghislaine de lamberts Lambert ont euh, voulu étudier cette organisation chez des enfants encore beaucoup plus jeunes. Nous avons vu dans le premier cours que des enfants de quelques mois ont une sensibilité au nombre, et donc on peut se demander est-ce qu'ils ont déjà euh, des neurones des nombres dans, dans leur cerveau Est-ce que c'est déjà le cortex pariétal qui euh, répond Est-ce qu'il y a déjà cette distinction entre un système dorsal pariétal pour les nombres et un système ventral pour le changement d'objet alors l'expérimentation à cet âge euh, était faite avec euh, le matériel d'électroencéphalographie. encéphalographie Vous voyez ici un petit bonnet à électrode qui est porté euh, par les des très jeunes sujets et qui très vite est oublié, est ça qui, ces, ces expériences sont très légères, et donc ça permet de, de les réaliser plus facilement chez le jeune enfant. Ce sont quand même des expériences assez héroïques, dans la mesure où euh, pour obtenir un signal valide de EG chez les très jeunes enfants, normalement il faudrait que l'enfant ne bouge pas du tout, ne bouge pas les yeux. Vous imaginez la difficulté qu'il peut y avoir à obtenir des données non artefactées, et donc typiquement ce sont des expériences où il faut tester trois fois plus d'enfants qu'on ne peut en conserver de données euh, à la fin de l'expérience. Bon, néanmoins, euh, donc, après 150 enfants testés, euh, Véronique Isard a pu euh, finir cette expérience, obtenir sa thèse et publier euh, ce travail euh, qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, L'expérience était donc très proche dans sa conception de ce qu'on avait utilisé avec euh, Manuela Piazza. C'est-à-dire que l'enfant va voir un certain nombre d'objets et de temps en temps, il y aura des déviants. On peut lancer euh, cette animation ici. Vous voyez qu'il y a quatre objets, quatre objets, quatre objets... Et puis, de temps en temps, il y a huit objets, qui sont d'ailleurs des objets nouveaux dans cet exemple particulier. Et voilà, à un autre moment, il y a huit objets, qui sont les huit mêmes objets que d'habitude, mais le nombre est passé à huit. Et puis, euh, un troisième type d'essai déviant, ici, est une situation où il y a le même nombre d'objets, il y a quatre objets, mais ce sont des objets nouveaux. Donc, vous avez compris que le dessin expérimental, ici, est un dessin avec deux variables. Euh, le nombre d'objets peut changer ou rester le même, l'identité des objets peut changer ou rester la même et on va contraster changement de nom et changement d'objet. Et euh, les résultats ont montré qu'il y avait effectivement deux réponses assez distinctes qui se développaient à peu près au même moment dans le cerveau mais avec des topographies assez distinctes. C'est-à-dire que le changement de nombre évoque cette topographie avec une négativité au niveau de, des régions pariétales, ici, euh, qui durent de façon assez soutenue, en commençant vers 400-500 millisecondes et en se prolongeant avec euh, une significativité maximale dans cette fenêtre qui est montrée en grisée, ici, et alors que le changement d'objet, lui, implique une topographie, que vous voyez, qui est significativement distincte. Dans les deux cas, on peut montrer que l'enfant répond à des changements de nombre qui euh, concernent des nombres assez différents. Il s'agit de 2 versus 3 objets, 4 versus 8 8, comme je viens de le montrer dans l'exemple, ou 4 versus 12. 4 versus 12 est peut-être un petit peu plus difficile ici, simplement parce que la densité des objets devient assez grande, les objets deviennent assez petits, et donc probablement plus difficile à discriminer. Et ça explique peut-être aussi pourquoi le changement d'objet est moins bien détecté dans la condition 4 versus 12 ici. Mais euh, en fait, on s'aperçoit qu'il y a là un système de réponse au changement de nombre qui est tout à fait générique, qui répond à des changements de nombre sur les petits nombres, sur les grands nombres, euh, qui a l'air d'être un code relativement abstrait, indépendant du fait que l'objet change ou ne change pas. Il est toujours difficile, évidemment, de passer de ces enregistrements électroencéphalographiques qui sont faits à la surface du scalp à l'activité cérébrale sous-jacente, mais c'est quand même quelque chose qui peut être tenté avec de nouveaux modèles, maintenant, qui permettent de reconstruire l'activité cérébrale sous forme de dipôles distribués à la surface du cortex. Et ici, cette possibilité a été, euh, disons, explorée avec un logiciel qui s'appelle Brainstorm, mais surtout avec euh, des images obtenues par IRM, pour la première fois, qui ont permis d'extraire la totalité du cortex de l'enfant de quelques mois. Donc, nous avons maintenant un modèle de la surface du cortex qui facilite grandement la reconstruction des sources en électroencéphalographie. C'est une avancée méthodologique, à mon avis, majeure pour l'étude de la cognition du tout petit enfant. Alors, lorsqu'on applique donc ces modèles de reconstruction de sources, qu'on essaie de comprendre les enregistrements au niveau du scalp, en essayant de reconstruire l'activité cérébrale sous-jacente, eh on voit que le cortex pariétal droit répond au changement de nombre, alors que ce sont les régions occipitotemporales, et particulièrement à gauche ici, qui répondent au changement d'objet. De manière assez intéressante, il y a un antagonisme entre ces deux réponses. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ici une réponse pariétale droite pour le changement de nombre, eh bien on voit en même temps une disparition des réponses occipitotemporales gauche, qui sont celles qui répondent au changement d'objet. Donc on a l'impression que ces deux systèmes, euh, chez l'enfant peut-être plus encore que chez l'adulte, fonctionnent comme des systèmes antagonistes. S'il y a un changement de nombre, mon attention est attirée vers le changement de nombre, à ce moment-là je ne prête plus attention du tout à l'identité des objets. Et inversement, s'il y a un changement d'objet, euh, peut-être je ne prête plus attention au changement de nombre. Euh, il y a euh, des données de Mark Johnson euh, en particulier qui suggèrent que le cerveau de l'enfant fonctionnerait sur ce mode beaucoup plus antagonistique et compétitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de prêter attention simultanément à deux paramètres, mais il est attiré de façon beaucoup plus prépondérante vers l'un des paramètres ou vers l'autre. En tout cas, c'est ce que suggèrent ces expériences ici. Mais surtout, elles suggèrent que la réponse au changement de nombre est déjà codée dans le cerveau du très jeune enfant et peut-être la région pariétale, et en particulier la région pariétale droite au tout départ, jouerait un rôle déjà important. Bon. On est loin des neurones des noms, mais ce type de réponse se comprend, si l'on suppose qu'il existe dans le cortex pariétal droit des neurones qui répondent au nombre d'objets. Alors, où en est-on maintenant dans cette recherche sur les neurones des nombres Je voudrais vous parler des recherches les plus récentes euh, qui sont faites sur ce sujet. Euh, il y a vraiment un développement majeur. Andreas Nieder est le principal acteur de cette recherche qui se fait à Tübingen et qui consiste à explorer toutes les propriétés des neurones des nombres et à les contraster à ce à quoi on pourrait s'attendre s'il s'agit vraiment d'un précurseur de la représentation humaine des nombres. Alors, euh, plusieurs questions sont explorées sur la base d'aller-retour entre la théorie et les enregistrements électrophysiologiques, et puis entre la recherche chez l'homme et la recherche chez l'animal. Je vais en aborder quelques-unes. Il y a la question de la spécificité qui est importante. Est-ce que c'est vraiment des neurones qui codent spécifiquement pour le paramètre de nombre, ou bien est-ce que d'autres paramètres sont codés aussi Est-ce qu'il y a plusieurs codes neuronaux pour la numérosité Comment sont stockés les grands nombres, et quel est le degré d'abstraction du code neuronal alors, pour ce qui est de la question de la spécificité, en fait, là, l'aller-retour commence avec une recherche qui est faite chez l'homme, euh, par Philippe Pinel, dans le laboratoire, qui euh, a consisté à se poser la question, est-ce que dans le cortex pariétal, on a vraiment une petite région qui ne s'intéresse qu'au nombre, ou bien est-ce que d'autres paramètres, comme la taille physique ou la luminance, qui sont aussi des paramètres quantitatifs et continus, euh, seraient codés par la même région Pour ce faire, donc, il euh, présente au sujet des stimuli qui sont constitués d'un croisement de trois dimensions, la taille numérique, ça peut être des chiffres arabes 1, 2, 3, 7, 8, 9. La taille physique, on peut les présenter dans une police qui est petite ou de plus en plus grande. Et euh, la luminance, on peut les présenter avec un gris sombre ou avec euh, un gris beaucoup plus clair ou un blanc. Et dans trois blocs distincts d'expérience, le sujet se focalise sur ces trois paramètres, soit le nombre, soit la taille, soit la luminance. Donc il doit faire une comparaison. À chaque essai, il voit deux objets de ce type. Et dans un bloc, il doit décider quel est le plus grand chiffre, sur le plan donc numérique. Dans un deuxième bloc, il doit décider quelle est, le plus grand, quelle est la plus grande forme du point de vue de sa taille physique. Et dans un troisième bloc, il doit décider quelle est celle qui est la plus lumineuse, qui permet donc d'orienter l'attention de la personne vers ces trois paramètres. Euh, ce qui était assez remarquable dans le travail de Philippe Pinel ici, c'est euh, l'attention portée au titrage quantitatif de manière à ce que ces trois tâches soient exactement de la même difficulté. Donc il y a un effet de distance dans les trois cas, plus les deux objets à comparer sont distants suivant le paramètre que l'on cherche à évaluer, plus les réponses des sujets s'accélèrent et la forme de cette courbe de temps de réaction est extraordinairement similaire que l'on s'intéresse au nombre, à la taille ou à la luminance. Mais, en faisant l'imagerie cérébrale, Philippe Pinel a observé que ce sont en fait des régions légèrement différentes du lobe pariétal qui s'intéressent à ces différents paramètres. On retrouve en rouge, sur ces coupes ici, une région qui a un pic d'activation pour la distance numérique, c'est-à-dire dont l'activation dépend de la distance entre les nombres à comparer dans le bloc de nombres. Elle est, voyez, entourée, il y a même un recouvrement non négligeable avec des régions en bleu beaucoup plus vastes qui s'intéressent à la taille physique des objets. Et il y a, plus en arrière ici dans le lobe pariétal, un troisième jeu de régions qui préfère la luminance et qui s'active de façon préférentielle lorsque le sujet se focalise sur la luminance des objets. Euh, si on regarde les courbes de droite ici, c'est simplement la taille de l'effet de distance pour le nombre pour la taille des objets ou pour la luminance, lorsqu'on se promène d'arrière en, en avant, ici, dans le lobe pariétal, vous voyez qu'il y a quand même un très grand recouvrement entre le codage de ces trois paramètres dans le cerveau humain. Mais il y a des pics de préférence dans le cortex qui sont légèrement différents pour ces trois paramètres. Et on est arrivé donc à un concept relativement simple, c'est le concept de code neural distribué avec un recouvrement partiel. C'est-à-dire que ce que nous suggère l'imagerie, c'est qu'il n'y a pas de petites régions discrètes et bien arrêtées, l'une qui coderait pour le nom, l'autre qui coderait pour la luminance, la troisième qui coderait pour la taille physique. Il y a probablement des populations de neurones qui sont entremêlées, qui se recouvrent partiellement, qu'on n'arrive pas évidemment à discerner avec euh, la résolution spatiale de l'imagerie actuelle, mais qui nous montrent simplement des préférences locales du tissu pour un paramètre plutôt que l'autre. Évidemment, ça rend la tâche de l'imagerie beaucoup plus difficile, ce n'est pas un morcellement d'air cérébral ultra spécialisé, c'est un, un entrelacement de populations distribuées. C'était l'hypothèse qui était faite donc sur la base de ces résultats chez l'homme. et euh, euh, Avant de passer au travail d'Andrea Snider, j'oubliais cette diapositive qui suggérait aussi qu'on pouvait expliquer comme ça les interférences entre paramètres chez l'homme. Euh, comme je vous l'ai dit, il y avait un recouvrement important dans le cortex pariétal entre les, le codage du nombre et de la taille physique, il y avait un recouvrement important dans la partie postérieure du cortex pariétal entre le codage de la taille physique et de la luminance. Et nous avons fait le parallèle avec ce qui était observé dans le pattern d'interférence entre ces paramètres au niveau comportemental. Ce que vous montre ce diagramme ici, c'est qu'évidemment, lorsque vous essayez de vous concentrer sur le nombre et que la taille physique des objets varie, vous subissez une interférence. Donc, si l'on regarde ce tableau, lorsque vous vous concentrez sur le paramètre pertinent qui est le nombre ici, et que la taille physique varie de façon congruente ou de façon incongruente, bien votre temps de réaction est plus rapide lorsque les deux objets à comparer sont congruents suivant ces deux dimensions que lorsqu'ils sont incongruents suivant ces deux dimensions. Et vous pouvez vous focaliser sur le nombre, mais vous subissez une interférence de la taille physique. Et si l'on regarde maintenant ce pattern d'interférence, ici on voit qu'on a une interférence bidirectionnelle entre taille physique et nombre. Quand on se focalise sur l'un, on subit l'interférence de l'autre. On a également une interférence bidirectionnelle entre luminance et taille physique. Si on se concentre sur la taille physique, le fait qu'un objet soit plus lumineux ou pas interfère, et vice-versa. Mais de façon assez curieuse, il n'y a pas de transitivité ici, et il n'y a pas d'interférence entre des variations de la luminance et des variations dans le paramètre du nombre. C'est une asymétrie assez curieuse, qui n'est pas facile à expliquer sur le plan physiologique, mais on peut évidemment l'expliquer. Si l'on regarde euh, la configuration d'activation cérébrale et si l'on voit qu'en fait il y a très peu de recouvrement ou pas de recouvrement du tout entre codage de la luminance et codage du nombre. Mais par contre il y a un recouvrement cortical entre codage du nombre et codage de la taille physique et il y a dans d'autres régions un recouvrement entre codage de la taille physique et codage de la luminance. L'idée, c'est que le cerveau essaye de filtrer un des paramètres, il essaye de filtrer le paramètre de nombre, par exemple. Le codage dans des populations de neurones extrêmement voisines d'un autre paramètre l'empêche d'avoir un filtre totalement efficace et crée cette configuration d'interférence. Mais je voudrais revenir donc à ces neurones des nombres pour vous dire simplement qu'à la suite de ces expériences chez l'homme, donc Andreas Nieder s'est penché sur le cas du singe macaque avec exactement la même question, est-ce qu'il y a différentes populations de neurones éventuellement entrelacées qui s'intéressent aux nombres ou qui s'intéressent à la taille physique des objets c'est un bel exemple, je crois, de dialogue entre ces deux recherches, chez l'homme et chez l'animal. Alors, dans, dans le cas d'Andréa Snyder, la tâche qu'il a faite, c'est une tâche extrêmement similaire à sa tâche de réponse différée, mais avec, cette fois-ci, un paramètre de taille des objets. Vous voyez que l'animal voit une barre, cette barre a une certaine longueur, il y a quatre longueurs possibles. L'animal doit mémoriser cette longueur, parce qu'ensuite il doit vérifier si c'est la même qui lui est présentée une deuxième fois à une autre position du champ visuel. Donc il fait un appariment différé sur la base de la longueur des objets, et évidemment, le même animal fait aussi cette tâche d'appariement différé sur la base du nombre. Et donc, dans certains blocs, il se focalise sur le nombre, dans d'autres blocs, il se focalise sur la taille physique des objets. Et bien, euh, sur le plan du comportement, les deux tâches se comportent de façon extraordinairement similaire. L'animal est capable de faire cette tâche, il est capable de mémoriser une taille approximative ou un nombre approximatif et euh, de l'utiliser après une seconde de mémorisation. Mais si l'on regarde au niveau de la population de neurones, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on ne trouve pratiquement pas de neurones qui codent pour les deux paramètres simultanément. Ce qu'on trouve, ce sont des neurones qui codent pour un paramètre ou pour l'autre, mais qui se trouvent par contre entremêlés et qui parfois peuvent être enregistrés par la même électrode, ce qui est assez stupéfiant. Donc vous avez ici quelques exemples. Un neurone qui clairement a une réponse différenciée en fonction du nombre d'objets qui est présenté dans le protocole nombre, mais qui n'a absolument aucune réponse différenciée lorsque c'est la longueur de la ligne qui varie. Inversement, un neurone qui a des réponses tout à fait différenciées, qui préfère en fait une certaine longueur de ligne, hein, il préfère la longueur numéro 3 ici, mais qui n'a absolument aucune préférence pour euh, le nombre d'objets présentés dans le protocole de nombre. Il y a quelques neurones qui ont les deux types de réponses, mais à ce moment-là, leurs préférences sont totalement non-reliées. On a l'impression que c'est finalement un neurone qui appartient simultanément à deux ensembles qui sont totalement décorrélés entre eux. Donc, la conclusion principale de cette étude, c'est qu'il y a effectivement un codage de la taille physique dans des régions très proches de celles qui codent pour le nombre, sinon identiques, parfois la même électrode, mais euh, ce sont des populations de neurones différentes qui euh, code pour les deux paramètres et c'est ce qui permet à l'animal probablement de se focaliser sur un paramètre ou de se focaliser sur l'autre paramètre. Donc la question de la spécificité n'est évidemment pas complètement résolue par ce travail, mais on peut penser que pour toutes les dimensions quantitatives auxquelles nous pouvons faire attention, il va y avoir des populations de neurones légèrement distinctes euh, qui euh, vont intervenir. Deuxième euh, conclusion euh, importante du travail récent, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de populations de neurones qui codent pour les nombres euh, Je me focalise depuis le départ sur donc ces neurones qui ont une courbe d'accord, qui préfèrent un certain nombre d'objets, qui sont ceux qui sont étudiés par Andreas Nieder dans le fond du ciel intrapariétal, mais si l'on revient au modèle qui était proposé au départ, il devrait y avoir en fait une deuxième population de neurones. Ce sont les neurones qui sont capables de faire la somme de euh, l'activité de la population sur la carte représentant les objets, et cette opération de sommation est absolument indispensable pour qu'ensuite on puisse calculer où se trouve la frontière dans cette sommation et donc euh, quel est le nombre euh, d'objets sous forme euh, d'une courbe d'accord à un point précis de la carte neuronale. Donc, dans le modèle déjà de Han Changeux en 1993, il y avait cette notion de deux populations de neurones, certains qui somment les nombres et d'autres qui codent pour un point particulier de la ligne numérique, si l'on veut, mentale. Alors, est-ce que les deux populations existent chez l'animal Eh bien, un travail tout récent de Reutmann, Brannon et Platt à l'université Duke suggèrent qu'effectivement il y a une deuxième population de neurones qui n'avait pas été vue au départ dans le travail d'Andreas Nieder, qui sont des neurones qui ont une activité monotone en fonction du nombre et non pas avec une courbe d'accord, avec un pic à un certain point. Euh, leur travail est assez intéressant assez différent de celui d'Andreas Nieder donc on n'a pas encore fini je dirais de reconcilier les deux types de travaux mais voilà la tâche qui est utilisée euh, pour, par le groupe autour de, de Michael Platt ici l'animal fixe un point on enregistre des neurones qui sont dans la région LIP on sait qu'ils ont donc des champs récepteurs particuliers euh, donc le neurone va avoir un certain champ récepteur qui est identifié dans la première partie de l'expérience on va présenter tout à fait en dehors de ce champ récepteur une cible pour une saccade visuelle mais avant de faire la saccade visuelle l'animal va voir apparaître un ensemble d'objets, par exemple trois objets ici à l'intérieur du champ récepteur du neurone et euh, le, ce nombre d'objets n'est pas pertinent directement pour la tâche l'animal simplement doit faire une saccade vers la cible visuelle mais le nombre d'objets va prédire la taille du renforcement qui est obtenu par l'animal au cours d'un bloc donné, un nombre est choisi comme standard, par exemple 4 objets, et tant qu'il y a 4 objets, le renforcement est faible. Mais s'il y a autre chose que quatre objets, alors l'animal sait qu'il va obtenir un renforcement beaucoup plus élevé. Et donc, même si le nombre n'est pas directement pertinent pour la tâche, l'animal peut faire attention au nombre pour prédire quand est-ce qu'il obtiendra un renforcement un petit peu plus élevé. Alors, le résultat, c'est que l'animal exploite effectivement cette information numérique, son temps de réaction s'accélère Lorsque la distance numérique euh, augmente par rapport à la référence qui est choisie dans un bloc donné, donc si l'animal voit régulièrement 4 et sait que ça c'est un petit renforcement, lorsque 32 objets sont présentés dans son champ euh, récepteur, dans le champ récepteur du neurone, eh bien l'animal a un temps de réponse beaucoup plus rapide parce qu'il s'attend euh, à euh, avoir un renforcement plus élevé. Et 61% des neurones, c'est un nombre énorme, entre la majorité des neurones de l'ère LIP s'avèrent avoir une dépendance de leur taux de décharge en fonction du nombre d'objets qui est présenté dans le champ récepteur, ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que les neurones ont un codage monotone. Le taux de décharge augmente pour certains neurones, diminue pour d'autres neurones en fonction du nombre d'objets qui est présenté dans le champ récepteur. Vous avez ici un exemple de neurone en haut qui a vraiment un taux de décharge qui augmente avec le nombre et un autre neurone qui a un taux de décharge qui décroît avec le nombre d'objets, on voit que les deux neurones établissent cette préférence très rapidement après la présentation de l'ensemble d'objets sur l'écran. Au départ, il y a une sorte de décharge non spécifique, de, donc une augmentation du taux de décharge ici, et ensuite s'établit cette préférence qui, suivant les neurones, est monotone croissante ou monotone décroissante. Mais le résultat frappant du travail euh, donc de Reutmann, Brannan et Platt, c'est de montrer qu'il n'y a pas dans cette région de neurones qui ont une courbe d'accord en un point donné. Il n'y a que des neurones monotones dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces neurones se situent une synapse en amont des neurones de l'air VIP. On sait qu'il y a une connexion directe entre les deux. Et donc, on peut imaginer que ces neurones qui ont encore ici un champ récepteur, qui sont moins abstraits, ils ne sont pas sensibles à la totalité de l'ensemble sur l'écran, mais ils sont sensibles à, une, à un sous-ensemble des, des objets. Ces neurones qui n'ont une réponse monotone pourraient constituer l'entrée dans la région intrapariétale et servir d'entrée à ces neurones qui, dans une deuxième étape, ont cette courbe en cloche euh, qui donc, leur permet de répondre à un nombre particulier d'objets. Il y aurait bien deux étapes dans le système. La première étape que vous avez sous les yeux qui est celle dans la région LIP et une deuxième étape qui se situerait dans la région VIP, ventrale intrapariétale. C'est un modèle qui est encore spéculatif, il faut être tout à fait clair là-dessus, puisque euh, les deux types de données, neurones monotones d'une part, neurones avec une courbe d'accord d'autre part, ont été identifiés dans des laboratoires différents, chez des animaux différents, et avec des tâches comportementales différentes. Donc il faut absolument maintenant réconcilier les deux types de travaux, et en particulier il faudrait montrer que chez le même animal, dans LIP il y a un certain type de code monotone, dans VIP il y a un autre type de code log-gaussien. Ça, ça n'est pas encore fait. Donc, il faut être clair sur ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Mais c'est très tentant de penser qu'il y a donc cette extraction du nombre en deux étapes. Euh, là encore, le travail de Reutmann, Brannan et Platt est inattaquable sur le plan des contrôles expérimentaux. Et il y a de magnifiques contrôles pour montrer que c'est bien le nombre et pas d'autres paramètres comme la densité, la couleur, la taille des objets euh, qui intervient. Alors, je vois qu'il est tard et je ne vais peut-être pas prolonger ce cours trop longtemps. Euh, je voulais simplement, euh, par la suite, vous montrer que, et c'est déjà le cas dans le travail de, de Reutemann et collaborateurs, puisqu'on va jusqu'à 32 objets ici. Alors, je voulais vous montrer que les grands nombres peuvent être codés par ces neurones des nombres. Donc, 32 objets ici s'inscrivent sur la courbe de réponse de ces neurones. Et de la même manière, Andreas Nieder a montré que lorsqu'on étend la tâche d'appariement différé même à des très grands nombres comme 30 ici, eh bien vous continuez à trouver des neurones qui préfèrent 25 objets ou qui préfèrent 20 objets. Donc on n'a pas de raison de penser que ce code s'arrête spécialement au petit nombre. Et euh, je voulais également vous montrer, euh, dans un travail euh, récent d'Andreas Nieder, que euh, Andreas a montré que le code est extraordinairement abstrait et en particulier qu'il existe des neurones, euh, ce n'est pas la majorité des neurones, mais il existe un sous-ensemble qui code aussi bien le nombre séquentiel que le nombre simultané d'objets. C'est un point très important pour montrer qu'il y a un degré d'abstraction de ce code. Donc, Dans le travail initial, ce sont toujours des ensembles simultanés, trois objets, cinq objets qui sont présentés d'un coup sur l'écran. Dans le nouveau travail ici, on va présenter séquentiellement plusieurs euh, objets, donc un par un, un petit peu comme dans le protocole de départ de Thomson, donc on va avoir des objets qui sont toujours au centre de l'écran, et il va y avoir un, puis deux, puis trois, et vous voyez que certains neurones voient un profil de préférence qui, à nouveau, montre qu'ils préfèrent un certain nombre, mais cette fois-ci un certain nombre ordinal. Vous avez un neurone ici qui préfère la deuxième présentation par rapport à la première ou à la troisième du même objet sur l'écran. Donc une sorte de mémoire qui permet de coder le nombre ordinal. Nieder euh, montre que ce ne sont pas nécessairement les mêmes neurones qui codent pour le nombre simultané et pour le nombre séquentiel, mais qu'il existe, et en particulier durant la phase de délai de l'animal, des neurones qui euh, ne codent plus du tout pour la manière dont le nombre a été présenté au départ, mais qui codent simplement pour le nombre particulier, qu'il soit séquentiel ou qu'il soit euh, présenté de façon parallèle au départ. Donc, on voit ici, c'est un travail qui, doit vraiment continuer. On voit qu'il y a des populations spécifiques au départ, certaines qui codent pour le nombre ordinal, d'autres qui codent pour le nombre simultané, cardinal, mais il y a surtout cette conjonction dans certains neurones qui ont un degré d'abstraction suffisant pour représenter le paramètre du nombre euh, avec euh, un degré d'abstraction beaucoup plus grand que les autres. J'en viens donc à mes conclusions. Euh, je crois qu'on a vu aujourd'hui que le cortex pariétal du singe macaque comprend plusieurs populations de neurones sensibles au nombre d'objets, entremêlés avec d'autres no neurones codant pour la taille ou pour le mouvement, on n'a pas parlé. Euh, leur localisation et leur propriété fonctionnelle semblent largement homologues à celles de l'espèce humaine, et donc il est je crois probable dans l'état actuel des choses, que nous avons dans notre propre cerveau des neurones extrêmement similaires qui nous permettent d'appréhender le nombre d'objets dans le monde extérieur. Et de fait, dans le prochain cours, nous verrons comment les propriétés de ces neurones permettent d'expliquer en détail, sur la base de modèles mathématiques qui sont très simples, l'organisation du comportement humain dans des tâches numériques également simples. Je ne suis pas en train de dire que ces neurones vont expliquer les mathématiques les plus élaborées. En fait, on a du mal à expliquer même des comportements de type 10 plus 5. Mais lorsqu'il s'agit de tâches très élémentaires comme comparer de nombres, là, on peut vraiment établir un lien très direct entre les propriétés de ces neurones et la psychophysique du comportement humain. Donc, à la semaine prochaine pour cette démonstration-là. Merci beaucoup.